0: 我是一巴掌水，我有好玩的事情与你分享。大家有没有最近还在使用共享单车的？那在北京的话，有两个品牌是比较多的使用率，一个是美团，一个是哈罗奔哈罗单车。美团的话呢，专门下 APP， 或者说我记得以前在微信上是可以使用。那现在呢，我通常是在美团的 APP 上去扫开，然后使用。那哈喽，单车的话就比较简单了。哈喽，单车的话，直接就是在支付宝的页面上，或者说在那个高德、百度、高德的那个地图上就可以使用。为什么会提到共享单车啊？因为共享单车，我记得在外地的时候我也在使用过哈喽，这个品牌，然后特别好玩。它有那种电动的共享单车，然后扫起来小电车还挺快，骑起来挺舒服的，而且它特别智能。它智能地方在哪呢？就是它会提示你。就是你超区域了，那马上就要给你断电了，然后你就会你就会提前就找地儿赶紧把车停在那儿，然后不敢骑出这个区域。今天分享这个事情呢，是因为在北京的话，其实也有这个区域的问题，因为我昨天的时候曾经看见有一个人他在锁车，然后特别生气，他就说那个车是因为超出区域了没法锁。那这种情况其实我也遇到过。只是呢，后来是能锁上了，是因为我那个手机我把定位给关了。定位关了以后呢，这个车实际上是在指定区域，但是呢，他找不到这个你这个信号的时候，跟你这个手机的信号找不到，他没法定位，所以他没法判断你把车骑哪去了。当时是这么一个情况，所以呢就老也锁不上。后来把那个定位打开以后呢，它就能锁上了。所以我看昨天有人在吵架，因为这件事情盖锁不上，生气就走了。我觉得是不会的，它是能锁上的。为什么会这么说啊？因为今天验证了一下，验证了一下，我超出区域了。因为我买的那个卡呢是七天五次卡，就是七天的话有五次我是可以两个小时之内免单的。所以我当时觉得，哎，这挺合适的，所以就骑了。骑了那个车以后呢，然后当时它是提示超出区域了，我只是没在意。因为我家住的这个位置呢，是在朝阳区和通州区比较近的地方，那我要从一个区骑到另外一个区，它有可能会超出区域。超出区域的话呢，主要超出是什么呢？就是说这个区域里面它是没有共享单车可以去存放，啊，或者说有人员维护的一个区域，有可能是这个原因，所以它显示是超出区域。因为昨天我骑车的时候，我是从东城骑到朝阳。虽说没到通州吧，但是呢，整个的地方它是能锁这个车的，而且没事儿，就是地上有那个白线是没有问题的，是可以去锁的。而我住的这个区域呢，说实话我没有看到划线的地方，就是小区门口是可以停的，所以说呢，等于就是我住的这个区域是可以停车的，而且是在它那个范围之内。然后今天我骑车去，也就去三公里的一个地方，他告诉我超出区域了，然后又收我二十块钱，当时我可郁闷了，我说怎么能这样呢？所以就直接就是看它里面的选项，里面有一个选项的话呢，写的就是说你可以申请退这个款，然后我就申请退掉了。退掉了以后呢，它写的就是说你首次申请的话，我可以给你退掉。那我就理解为就是我下次如果再敢往这儿骑的话，那这个钱就退不掉了，就要扣我二十块钱。哎呦，那个时候我可崩溃了，因为我在想，如果我每天只挣一百块钱的话，那有二十块钱是要被扣掉的。那这个二十块钱对我来说也是一笔巨款呢。如果我只能挣一百块钱，所以当时就好崩溃啊！我说这怎么办呀？然后就被打击到了。说实话，其实要仔细看一下手机的话，就会发现，哈罗单车其实非常贴心，它直接呢发了一条短信，它写的就是说，你二十四小时之内，你只要把这个车再骑回可以放的区域的话，那这个二十块钱是会退给你的。哎，我说我为什么就没有看手机短信呢？不看短信，然后就被打击到了，而且被打击到了好几个小时。然后当时觉得好悲愤呐，就是就是这种感觉。那我想，如果说跟我一样，就是一百块钱，如果说在一天都算巨款的人，那这二十块钱的确是不少。按二八原则来说的话，等于这二十块钱，我虽然是能带动百分之八十的这个收入，可我也会觉得，哎呀，好惨的，就这种感觉。并不是觉得就是说我花二十块钱，我可以获得八十块钱，而是说本来我可以赚到一百块钱，但是呢，我就有二十块钱，却要却要当成成本的时候，就会很心疼了。所以就是这种感觉。然后再说后面后面的时候，其实是我后来把那辆车又骑回到我骑车的这个区域的时候，然后放在那儿，我一看，诶、哎。就是等了几秒以后，它显示说此此笔费用是那个在我那个记次卡里边，因为是两个小时之内嘛，我一看啊，太好了，没有扣的费，然后也没出现什么异常，就特别高兴的走了。然后回回来以后，因为比较累嘛，趴床上就开始悲愤起来了，被打击到了，然后就想，哎，我应该怎么解决这个事儿？想破脑袋，说实话也没想出来当时怎么解决这事儿。然后后来的时候才有意思呢，后来的时候就是。我晚上要吃晚饭了，也就这个时候，几个小时以后看见一个短信，觉得哇太爽了！原来原来这个哈喽这么贴心啊！竟然二十四小时之内你把这个车骑过来就行了。然后我刚才又想一个问题，那如果说二十四小时之内我想骑这个车骑不了，可怎么办呀？因为骑不了的话，你还会扣我这个钱呀。有可能就是这附近没有共享单车，那别人一看这辆车可以骑的话，就给我骑走了。或者说我骑到这儿这车坏了，那怎么解决呀？然后又开始，啊，怎么办？<笑>就这种感觉。后来就想，哎呀，先不要想那么多了，第一件事解决了就已经不错了。那第二件、第三件，就比如说这个车上别人骑走了，会出现一个什么情况？然后他是不是骑回到指定区域了，还是说我们两个人都会被扣钱呢？所以说这个东西呢，就就就后面的事情发生了再说，发生了吧。现在想不到那么多，但是我想肯定以后会有这样的事情。那哈喽，单车的话，我想他可能遇到这个事情，他也会去想办法去解决，因为共享单车他用的就是一个方便，然后也希望就是大家能一起维护。而不是说投入更多的额外的工作人员去维护它，因为毕竟呢，这个共享单车投放市场那头两年的时候，大家在使用方便的同时，也做了一些让人真的很不耻的事情，可以用这个词，因为真的就是自己方便了以后，然后不管别人是否使用方便乱放，这是一。然后还有一点是什么呢？就是说自己心里不爽，拿这个车来撒气。大家不知道，一个企业在投入一辆车的时候，包括就是说这个车维修，还有后续的很多东西，它是要投入很大精力的。那共享经济很多的时候是不挣钱的，不挣钱的话，它等于属于一个办公益的一个项目。那在这样的一个项目，我们其实是很方便的使用它的时候，没有去维护它，没有去维护它。当时。就觉得很爽，可是事后的话，你在没有这个车使用的时候，就会觉得很痛苦。尤其疫情三年，大家的收入都在下降，可能有的人呢，的确是收入增长了，比如说像,像亚马逊这样的公司。那现在我们看那个疫情过后以后，它也不是巨亏嘛，所以并不是所有人都会说永远是挣钱的，总会是有丰年和欠年。所以说，这一块的话，共享经济的确是让我们很方便，而且呢，你看它背后是属于那种。办公益的性质的话，那更多的其实还是需要我们使用者，或者说呢，我们极可能偶尔使用的人去维护它，因为对于工薪阶层来说的话，我不知道别的城市是怎么样，在北京这个城市，很多人在七零后、八零后，就是八零后，可能说是八五八五前这帮人，小的时候基本都会骑自行车。或者说都骑过自行车，然后在使用自行车就是很熟练的情况下，那在上学、放学，甚至就有时候上班的时候，家里都会有自行车，那丢失率也相当高。那现在自行车更多呢是健身的一个方式，所以它很贵，那这个丢失就更肉疼了。那以前呢家里都是家家有一个自行车，它也算是一个物件。那丢了以后真的是很很不舒服，很不爽。现在有共享单车以后，就会发现，哎，自己不用再买自行车了，然后可以用共享单车，甚至呢，就是在玩骑行户外的时候，呃，他们会有专门可以租的这样的车。那在城市呢，比如说像城市夜游。做像我们之前去年做的那个，绕二环骑一圈自行车，当时用的是共享单车。虽然那个车很硬啊，但用起来还是可以的，最起码骑二十多公里还是没有问题的。所以当时玩的也很嗨。所以有这个东西，它的确是很方便。组织活动的时候，大家一起出行的时候，二十三十公里骑着这个车，嗯，体力好的人是没有问题的，体力不好的像我这样的也能骑下来。所以还是要维护一下，别到有一天它消失了，你才会觉得它曾经带给我们很多的方便。那一起维护的话呢，我们也可以有一些建议的话，即便说这个建议可能不合理，或者说不可能实现，提出来给我们这些厂家呀也好或者说这些公司也好一个参考。就是说给厂家的话，就是说自行车厂家他会觉得有些的维护呢，可能在改进以后，维护成本会下降。就是它回收和维护的成本会下降。那对于哈罗单车这样的企业的话，那它可以及时收集这个数据，就是、使用的频率、使用的区域，怎么才能让更大家更方便的使用这个车？当然，如果说共享经济未来能盈利的话，那我们就能更方便的使用这些车了，而不是说我们在使用便捷的同时呢，然后让一家企业不停的亏损，不停他不停的亏损，那我们的使用便利度也会下降。所以在双赢和共赢的同时呢，如果说我们在维护这一块儿能起到一个作用，因为毕竟如果你把这个车当成自己日常的一个代步工具去维护它，大家一起维护的时候，那以后使用的会很方便，也让企业能少亏点儿，这样他能有更多的钱去投入更好的一些办公益的项目，也不会说让这些企业寒心，因为真的是方便了很多人，方便了很多普通人。那我们很多人都是普通人，大家谁都不容易。那人家拿一个共享经济能让我们的生活有了便利，那在这一层面上，我们是不是也应该做一些力所能及的事情？就是尽量还是爱护他，尽量不要说去因为自己不高兴就把这车给扔河里了，或者直接就拆了人车毁人家这些东西，这是没有必要的。因为堵别人的路，其实也在堵自己的路。感谢您的收听，也希望能评论区与我互动，我们大家一起让这个共享经济能越走越远，让我们的生活越来越便利。我是一巴掌水。